0: Здравствуйте! В эфире восьмой эпизод подкаста «Ложки нет!» И сегодня мы продолжаем обсуждать миф о грале, и, наконец-таки, переходим к истории о Персивале. Вообще, на мой взгляд, в истории о Персивале есть два основных персонажа, которые обладают собственным бытием. Это, как ни странно, Персиваль. И второй персонаж — это не король Артур, не король рыбак, не прекрасные дамы, которые там в огромном количестве встречаются. Вторым независимым персонажем, на мой взгляд, является Грааль. И это очень важный аспект. Почему? Интерпретируя тех или иных людей из этого мифа, людей или существ, или символов, нам всегда нужно понимать, относительно какого базиса мы их рассматриваем. Рассматриваем ли мы их независимо как вещь в себе, или же мы их рассматриваем как части некоторого персонажа. И вот сегодня в эпизоде мы увидим, что очень многие персонажи из истории Оперсивали на самом деле представляют собой те или иные аспекты главного героя, а не полноценных персонажей. Итак, давайте перейдем к истории о Персивале. Сегодня мы больше будем фокусироваться на содержании самого мифа, а не на тех уроках, которые этот миф может нам дать, потому что эта тема на самом деле отдельного разговора. Давайте еще раз вернемся к диспозиции, которую мы выяснили из предыдущего эпизода, что миф о Грале это прежде всего история феминности, феминности, возникающей в то время, когда эта легенда писалась, и что сам этот миф имеет в своей основе не только христианские мотивы, которые очевидны по названию, но и глубокие языческие, в частности, кельтские мотивы, на которые, естественно, нужно обращать внимание, когда мы пытаемся интерпретировать те или иные символы. Итак, Персиваль. История начинается с того, что нам рассказывают, где главный герой, собственно, обитает. Обитает он дома в лесу с матерью. Живет он без отца. То есть здесь мы уже видим не один, а множество символов. Прежде всего, что такое лес. Лес обычно символизирует некое бессознательное, нечто, в чем можно запутаться. В лесу много деревьев, и найти в нем путь сложно. Более того, лес обычно отделяет что-то от чего-то. То есть в данном случае, получается, лес отделяет главного героя от а, внешнего мира. И на это также указывает и символика матери, что главный герой живет вместе с матерью, которая его защищает вместе с тем местом, где он находится. Живет он в Эльсе. Уэльс в те времена это тоже очень интересное место. Помните, в Евангелии была фраза о том, что ничего хорошее не может прийти из Назарета. Вот Уэльс в Англии символизировал примерно то же самое. То есть любой валиц, житель Уэльса, он по умолчанию рассматривался как некий такой провинциал, который живет где-то в глуши, который ничего не знает. Ну, в общем, что-то такое далекое от цивилизации. Еще один важный аспект, о котором мы тоже можем узнать с самого начала легенды, это тот факт, что мы не знаем главного героя по имени. Его имя нам неизвестно, и это тоже очень символично. В каком плане символично? Имя — это то, что идентифицирует человека, то, с чем ассоциируется человек. Да, понятно, что имена на самом деле очень похожие, у многих людей одни и те же имена, но... Тем не менее, все-таки имя – это некий такой уникальный идентификатор. Нечто, что выражает бытие человека в мире. И до тех пор, пока человек не назван, до тех пор, пока у человека нет имени, он не представляет собой личность. Вспомните историю из бытия, что Бог дает право Адаму назвать животные, растения, в общем, всякие твари, живущие на земле по имени. Это имеет очень глубокий, сакральный, символический смысл, потому что во-первых, есть старая легенда о том, что если ты знаешь истинное имя чего-то, то ты можешь этим управлять. А, во-вторых, называя, то есть идентифицируя вещь, мы тем самым в какой-то мере даем бытие этой вещи. И в начале легенды мы сталкиваемся с тем, что главного героя часто называют по той функции, которую он выполняет. Милый мальчик, милый сын и т.д. и т.п. То есть... Это та стадия человека, когда он не ассоциируется еще с полноценной личностью, а ассоциируется лишь только с той ролью, которую он выполняет, которая ему отведена. И это очень символично в контексте развития личности, потому что до того момента, пока мы не стали выполнять свою какую-то собственную функцию, пока мы не стали манифестировать себя как отдельную личность, мы фактически таковой не являемся. То есть у нас есть потенция личности, но не личность самостоятельно. Роберт Джонсон в книге «Он» также дает варианты перевода имени Персиваль. Он дает два варианта. Первый – это наивный дурачок, а второй – тот, кто соединяет противоположности. И здесь Джонсон проводит параллели с китайским понятием «дао». То есть здесь мы можем провести параллель между главным героем и понятием дурака. Но дурака не в классическом таком понимании, как просто глупого человека, а как, условно говоря, божественного дурака, то есть того, кто не отягощен мирскими заботами, того, кто еще не испорчен этим миром и который поступает в соответствии то ли со своей волей, то ли с волей чего-то божественного. В общем, совершенно независимый такой человек. Здесь можно вспомнить еще очень хорошую аналогию на нулевой аркан Карта Таро, Собственно, аркан Дурак. В целом, вот концепция очень хорошо это описывает. Либо еще один вариант — это понятие Пэротернус или Вечный Ребенок. С чего, собственно, начинается героическое путешествие Персиваля. Оно начинается с его встречи с пятью рыцарями, и эта встреча его поражает до глубины души. Воспитанный матерью такой сильной христианской традиции, он слышит шум и вначале идентифицирует этот шум с демонами. Но затем, когда он видит прекрасных рыцарей на конях, всех таких ослепительных, он понимает, что это не демоны, а, наверное, ангелы. Хотя рыцари, конечно, его в этом переубеждают, но... Нам важны даже здесь не факты, кем действительно были эти рыцари. Нам важно то, как Персиваль к ним относится. У Роберта Джонсона есть очень хорошая концепция внутреннего золота. Он рассматривает ее в одноименной книге. И пример, который он приводит, следующий. Подростки, когда начинают манифестировать себя в мире, когда начинают искать свой путь, они выбирают себе кумира. То есть объект, на который они могут спроецировать свой идеальный образ, то есть нечто, что они идеализируют, к чему они стремятся. Роберт Джонсон утверждает, что это необходимый этап в жизни мужчины, потому что вот такая вот проекция дает возможность поставить цели и определить путь, по которому можно двигаться к достижению этих целей. Возвращаясь к Персивалю, вот те пять рыцарей, с которыми он встречается, выполняют именно эту функцию, то есть он видит нечто прекрасное, на что он хочет быть похожим, что он хочет в себе вырастить, и мгновенно он проецирует свой идеал на образ этих рыцарей. И тем самым фактически мы можем утверждать, что путь Персиваля до какого-то момента определен. Есть проекция на рыцаре, значит, он будет стремиться именно в этом направлении. Итого, собственно, вот, этот, вот эта встреча, эта проекция, она стала краеугольным камнем, после чего героическое путешествие Персиваля начинается. Мать отпускает Персиваля, хотя и не без сожалений. Она дает ему ряд советов, некоторые из которых весьма разумны, а некоторые, мягко говоря, не очень. Более того, мать дает одежду Персивалю, и эта одежда, мягко говоря, не соответствует облику мужчины. То есть здесь мы как раз видим... Влияние нескольких компонент. Мы видим влияние материнского архетипа как положительного фактора. Персивали все-таки отпускают. Персивали дают все-таки некоторые разумные советы. Но при этом мы видим и негативные аспекты материнского комплекса, когда Персивали одевает в одежду такого простофиля, который, естественно, не соответствует тому понятию идеала, рыцарскому понятию, которое хочет получить в итоге Персивали. Другие негативные аспекты материнского комплекса нам становятся ясны, как только Персиваль уезжает. Первая встреча, которая происходит у главного героя, она происходит с девушкой и ведет себя с ней Персиваль ровно так, как ему советовала мать. Он забирает у нее кольцо, он у нее кушает, предполагая, что находится в церкви, потому что он ассоциирует почему-то шатер с церковью. Ну, видимо, потому что и то, и другое, по словам, должно быть прекрасно, а шатер прекрасен. А раз церковь прекрасна, то, значит, церковь есть шатер. В общем, не суть. И он в итоге целует девицу, он отнимает у нее кольцо. Точнее, не отнимает, а забирает, потому что мать ему говорила, что девушки могут давать кольцо, и он, в общем, воспользовался какой-то мере этим советом. То есть боль поступает с девушкой не как мужчина поступать должен с женщиной, а как абсолютный ребенок, находящийся под действием материнского комплекса. И здесь мы видим первый тип отношений, которые мы обсуждали в предыдущем эпизоде, это отношения с феминностью, отношения с анимой, как с Евой, то есть Женщина здесь не рассматривается ни в эротическом контексте, ни в духовном контексте, ни в трансформационном контексте. Она рассматривается как некий объект, который может давать какие-то блага, который можно, условно говоря, поцеловать, который можно, с которым можно покушать, у которого можно что-то забрать. То есть брать, 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 ничего не давать взамен. И вот такое поведение оно вызвано не только отсутствием опыта Персиваля, которого, несомненно, у него нету, и это накладывает свой отпечаток, но и негативным проявлением материнского комплекса, потому что Персиваль частично действует по советам, которые ему дает мать. Для девушки эта встреча также не проходит бесследно, ее наказывает ее рыцарь, предполагая, что все произошедшее произошло в том числе благодаря попустительству девушки. И здесь мы сталкиваемся с первым, первым важнейшим фактором, а именно, что некорректное отношение мужчины к своей феминности, потребительское отношение, отношение, которое индуцировано материнским комплексом, отношение, которое не индуцировано чем-то еще, оно приводит к страданию феминности и к конфликту между теми частями души, которые, собственно, за это отвечают. И в «Легенде о Грале это мифологически выражается вот страданиями этой самой девушки первой девушки с которой постречался главный герой. Однако давайте пойдем дальше и от девушек перейдем к встрече с рыцарем. Первый рыцарь, с которым встречается Персиваль, это красный рыцарь. Мы сейчас эту встречу особо сильно отмечать не будем, но укажем на немаловажный факт, Красный рыцарь говорит Персивалю, куда ему нужно идти. Ему нужно идти к королю Артуру. Ну, Персиваль, собственно, туда и собирался, а Красный рыцарь чуть точнее указал ему дорогу. Вот о символике Красного рыцаря мы поговорим чуть-чуть позднее, но сейчас просто один момент. Красный рыцарь, несомненно, символизирует тень, то есть подавленные, теневые, вытесненные стороны главного героя. И важно, что, несмотря на... Негативное отношение в целом к тени со стороны многих людей. Именно тень дает первые указания туда, куда должен двигаться главный герой, королю Артуру. То есть тень фактически является в какой-то мере проводником для дальнейшего героического пути. И вот главный герой едет к королю Артуру. Вообще, одна из самых важных концепций, которая есть в легенде о это концепция центров. И центры символически выражаются в этом мифе как короли. Ну, не, не только как короли, не совсем как короли, но по большей части как короли. Вот давайте рассмотрим центры Персиваля в зависимости от его движения. Вначале центром является, естественно, мать. Все крутится вокруг матери, все крутится вокруг дома, все крутится вокруг того места, где Персиваль родился и вырос. Но затем центр начинает смещаться. И Первое смещение центра происходит к королю Артуру. Что такое король Артур? Король Артур из легенд – это такой благородный, замечательный правитель, который ведет общество светлое будущее. Фактически, можно это интерпретировать психологически как некий идеальный правитель, который должен находиться в королевстве. Если под королевством рассматривать личность, то это получается некий такой идеальный образ некая сверхэго по Фрейду, которое личность создает для того, чтобы к этому идеалу, собственно, стремиться. И это то, что обычно составляет основу героического пути. То есть мы построили в нашей личности некоторый идеал, и дальше все то, что мы достигаем, мы направляем именно к этому идеалу. Мы направляем все свои усилия для достижения вот этого состояния. В легенде о Граале» это символически выражается. Тем фактом, что побежденных рыцарей Персиваль будет отправлять именно ко двору короля Артура. То есть те достижения, которые мы получаем в рамках нашего героического эпоса, в рамках нашего героического пути, когда мы пытаемся из условного маленького ценка вырасти в героя, мы направляем именно во славу и во благо вот этого самого центра. Поэтому Артур король. Поэтому Артур представляет собой одну из важнейших фигур в психологии мужчины. Но заметим, что в самом начале этот король находится в печали. Почему он находится в печали? Потому что вот уже упомянутый Красный Рыцарь украл у королевы, королевы Гвеневры, жены короля Артура, серебряный кубок. И это тоже очень важно. То есть центр, к которому стремится герой, центр, к которому стремится личность, изначально не находится в состоянии целостности, не находится в состоянии радости и блаженства. У центра есть проблемы. И важнейшей задачей движения к центру, а в случае Короля Артура это будет героический эпос, важнейшей задачей такого эпоса будет являться достижение целостности в рамках того центра, где личность находится. И символически для Короля Артура это будет выражаться в том, что главный герой должен сразиться с Красным Рыцарем для того, чтобы вернуть в кубок. Что символизирует Красный Рыцарь, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Какой второй центр есть в легенде о Граале? Второй центр, несомненно, это король-рыбак. Он возникает после короля Артура, то есть мы можем здесь символически это интерпретировать так, что первый этап значит, у нас мать, второй этап это героический путь и король Артур как центр, и после вот этого этапа герой стремится уже к следующему центру, к центру короля Рыбака. О чем вообще говорит сам факт того, что есть еще один центр? Это прежде всего говорит о том, что на каком-то этапе мы должны понять, что вот тот идеальный образ, который мы построили, который мы построили прежде всего для нашего героического путешествия, этот образ не есть бог. Этот образ не есть конечная цель, которую мы должны достигнуть. Это всего лишь промежуточный этап, промежуточный центр, не истинный центр. И мы должны поставить себе другой центр и двигаться к нему. В легенде о Грале вторым таким центром является король рыбак. Если король Артур живет в таком солнечном солярном мире, мире рыцарей и достижений, и это то, что очень легко ассоциируется с нашим реальным миром, ну, на средневековый, конечно, манер, но тем не менее, то король-рыбак уже совершенно другой. И в атмосфере замка Граля, с которым мы познакомимся чуть позже, мы видим отголоски совершенно не нашего мира. И это можно проассоциировать с понятием подземного мира. То есть с чем-то, что находится под поверхностью. И... Психологически мы можем это интерпретировать как тот факт, что героический путь направлен на достижение равновесия и целостности в рамках нашего эго, в рамках нашего сознания. И после того, как это равновесие достигнуто, нам необходимо достигнуть равновесие и в том, что находится под сознанием, то есть в нашем бессознательном. Если продолжить идею с центрами, что можно еще отметить? Король-рыбак, как ни странно, не является последним центром. Он представляет собой короля, несомненно, и то, тоже страдающего короля, как и король Артур, по крайней мере, на старте. Но помимо этого в романе есть еще более глубокий центр. И этот центр символически выражается в Граале. То есть, смотрите, какой получается у нас путь. Мы движемся сначала от материнского центра к центру короля Артура с помощью героического путешествия. Дальше мы символически спускаемся в подземный мир, чтобы достигнуть центра короля рыбака. Только достигнув этих обоих центров, мы можем достичь того центра, который объединяет и первого, и второго короля. И этим центром является король. Но и этот центр в целом не является последним. Это тоже очень-очень важный момент, на который стоит Обратите внимание, Грааль, представляющий собой символ феминности, говорит о достижении некой целостности между мужским и женским в рамках единой личности, между мужчиной и его анимой. Но чаша граля не является конечной целью путешествия, как ни странно. Из мифа может сложиться впечатление о том, что все стремятся именно к этой цели, но на самом деле это не так. Потому что основной даже вопрос нам дает подсказку. Такой вопрос должен был быть задан. Кому служит чаша Грааля? То есть чаша Грааля кому-то служит. Вот этот кто-то и является истинным центром. Здесь очень хорошо вспомнить очень известное определение Бога, которое использовалось, наверное, со времен античности, что Бог — это сфера, центр который везде, а окружность — нигде. Вот этот центр, тот центр, которому в том числе служит Чаша Грааля, является истинной целью путешествия. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что в какой-то момент человек может быть ослеплен Граалем. Человек может посчитать, что Грааль и есть вот тот замечательный ответ на самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. Но Чаша Грааля, несмотря на всю свою мистичность, это всего лишь один из артефактов артефактов того, кто эти артефакты создал. Итак, у нас получается, что история – это движение от одного центра к другому. Это движение осуществляется в разные временные интервалы. Пока мужчина является ребенком или подростком, центром является мать. Затем с помощью героического путешествия происходит движение от материнского центра в сторону центра короля Артура, затем – после того, как мужчина проходит средний возраст, начинается движение от короля Артура к королю Рыбаку, после чего, достигнув определенного уровня целостности, человек получает Грааль, но и сам Грааль не является конечной целью путешествия. В мифе о Грале, конечно, мы не узнаем, что происходит дальше, но как минимум мы можем отметить этот момент, что Грааль не есть конечная цель. После того, как Персиваль попадает в замок короля Артура, мы начинаем наблюдать уже первые важные ростки осознания своей феминности. Если до встречи с королем Артуром Персиваль вел себя, мягко говоря, не очень хорошо с женщиной, которую он повстречал на своем пути, то в замке короля Артура происходит инцидент, когда Персиваль, хочет защитить ту девушку, которая рассмеялась, и ее за это наказали, рассмеялась благодаря Персиволю. И это можно считать очень важным началом искупления. Искупление со стороны Персиволя своего отношения к аниме в апостасе Ева, как минимум через защиту той девушки, которая пострадала. Итак, что происходит дальше? Дальше Персиваль покидает замок короля Артура для того, чтобы сразиться с красным рыцарем. Красный рыцарь по легенде терроризирует королевство короля Артура. То есть, переводя на современный лад, у нас есть король Артур как центр личности, центр сознательной личности, и что-то ему мешает, что-то его терроризирует. Поэтому первейшая задача героического пути заключается в том, чтобы избавить центр своей личности, избавить короля Артура вот этой угрозы, от угрозы Красного Рыцаря. Но кто есть Красный Рыцарь? Сначала давайте подумаем просто над символикой даже цвета. Что обычно символизирует Красный Цвет? Красный Цвет часто ассоциирует с цветом энергии, цветом мускулинности, цве цветом Марса. То есть символически в Красном Рыцаре можно найти присущую Каждому мужчине. То, что она отделена от главного героя, и то, что главному герою необходимо с ней сразиться, означает, что подросток, который только вступает на свой героический путь, фактически ей еще не владеет. То есть первейшим его достижением должно быть осознание собственной агрессивности, осознание собственной маскулинности и умение ее использовать. Другая интересная аналогия с цветом, с цветом красного рыцаря, является аналогия дьявола. Например, если вспомнить Красную книгу Юнга, там встречался вот прям такой же персонаж, Красный рыцарь, который символизировал именно сатану. Чем это интересно? Тем, что сатана — это явный указатель на то, что Красный рыцарь представляет собой теневые аспекты личности, то есть то, что подавлялось, то, что вытеснялось до данного момента. Еще один очень-очень важный аспект, что на битву с Красным Рыцарем Персиваль приходит не просто сам, а он приходит с санкцией короля Артура. То есть, если мы пытаемся сражаться с тенью просто так, просто чтобы постражаться, это может закончиться плачевно. Но если мы занимаемся работой с тенью, с тенью во имя достижения какого-то блага, во имя какой-то целостности, а в данном случае во имя... Освобождения короля Артура, то это уже рассматривается совершенно иначе. Далее происходит дуэль между красным рыцарем и Персивалем, и Персиваль побеждает и убивает красного рыцаря. Убийство имеет очень важное значение. Ну, Во-первых, прежде всего, это убийство практически единственное убийство во всей легенде, потому что остальных рыцарей, побежденных Персивалем, он будет отправлять королю Артуру, чтобы те ему служили. Красного рыцаря Персеваль убивает. Значит, убийство имеет какой-то смысл, убийство имеет какое-то значение. В целом можно интерпретировать убийство как попытку интеграции той части энергии, которой владеет красный рыцарь, которую узурпировал красный рыцарь, и которая теперь нужна главному герою для того, чтобы ему достигнуть своей цели. Если вспомнить, что красный рыцарь в том числе символизирует маскулинность, то убийством Красного Рыцаря получается, мы получаем доступ к этой самой мускулинности, и теперь ее можем использовать не для того, чтобы терроризировать королевство Артура, как это происходило в случае, когда эта энергия использовалась бессознательными частями нашей личности, а уже использовать ее осознанно на стороне главного героя. Здесь вот на это указывает именно символизм убийства. Альтернативный вариант, который также может встречаться в мифах, или в других историях, это символизм поедания. Когда мы что-то поедаем, мы это интегрируем в себя. Ну и убийство в данном случае сойдет. Интересный вопрос, так ли необходимо было это убийство? Часто мы можем услышать идею, что тень нужно не подавлять, не побеждать, а интегрировать. В целом, наверное, это правда, и в этом ключе убийство смотрится немного странно, но давайте вспомним, на каком этапе сейчас находится главный герой? Он находится еще на этапе начала героического путешествия. То есть он еще не представляет собой полноценного мужчину, полноценную героическую личность. Он еще не герой, он только им становится. Можно ли требовать от человека, находящегося на таком уровне развития, разумной интеграции с тенью? Я предполагаю, что нет. Просто потому что, во-первых, психологически человек к этому еще не готов, а во-вторых, для того, чтобы интегрировать, необходимо владеть соответствующей энергией, владеть соответствующими силами. А это, мягко говоря, не очень возможно, когда маскулинность, агрессия, энергия представлены в виде независимого персонажа, который действует не во благо героя, а наоборот, супротив героя. Еще один аспект, который можно отметить вот в этой дуэли между Красным Рыцарем и Персивалем, это то, что Персиоль побеждает не совсем честно. В каком смысле не совсем честно? Он не сражается, как рыцарь. Скорее, это напоминает старинную библейскую историю о Давиде и Голиафе, когда красный рыцарь — это Голиаф, но побеждают его не с помощью, там, битвы на мечах или битвы на копьях, как это было принято у рыцарей, а его побеждают дротиком. То есть, фактически, это такой нечестный, то, что можно сказать американским словом «dirty» – прием. И это тоже символично. Когда мы впервые встречаемся с тенью, мы не можем играть с ней по частным правилам. Потому что тень сильнее, потому что тень имеет больше энергии, имеет больше возможностей. Тень обучена, в отличие от нас. Поэтому, если мы и можем победить, то мы можем победить тем. Что у нас есть, чего у тени нет, а именно сознанием, хитростью разными способами. Собственно, это и происходит в легенде о Грале. Еще один интересный аспект, что победив красного рыцаря, Персиваль хочет получить его доспехи и пытается их снять красного рыцаря, но у него это не получается. Это тоже глубоко символично, потому что даже победив тень, мы тем не менее не можем ее взять просто так интегрировать. Нам для этого нужна помощь. И поэтому очень-очень-очень важно, что Персиволь был направлен к Красному Рыцарю именно королем Артуром. Именно через помощь пажа от короля Артура Персиваль удается снять доспехи и одеть их на себя. Не было бы этой помощи, доспехи бы остались на Красном Рыцаре, а значит, основная задача этой дуэли фактически не была бы выполнена. И последний аспект, который мы, наверное, отметим в этой дуэли, это то, что Персиваль надевает доспехи Красного Рыцаря поверх материнской одежды. То есть, прежде всего, это выглядит нелепо, но рассматривая символическое значение этого факта, даже пройдя дуэль с тенью, победив свою тень, тем не менее, главный герой еще не находится на таком уровне, когда он мог бы отринуть... Проблемы, вызванные материнским комплексом. Он все еще сильно привязан к матери. Почему он сильно привязан к матери? Потому что нет никакого баланса. Нет аналогичного баланса со стороны отца. И символически в легенде о Граале это выражается именно тем фактом, что на фактически рубахи, на такую льняную тканую одежду одеваются красивые доспехи, что, с одной стороны, символизирует победу на теле, с другой стороны, все еще наличествующую связь с материнским комплексом. На этом, я думаю, мы сегодня закончим, а в следующий раз мы продолжим рассмотрение содержания легенды о Грале и рассмотрим уже следующие этапы большого пути Пертеволя. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!